0: A Palavra de Deus, enviada com poder e autoridade, produz o resultado para o qual foi mandada. Ouça agora, neste podcast, uma mensagem com João Ribe Palharim. Um oferecimento dos pregadores do Telhado. Abra, por favor, a Palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 13, versículo 11. Achou? Quando a gente fala Gênesis, moleza. Eu vou trazer uma mensagem aqui no profeta Abacuque. Ninguém acha. <risos> Mas Gênesis é moleza. Gênesis capítulo 13, versículo 11. Se você for ler através do aplicativo no celular, deixa ele no modo avião para não entrar o WhatsApp, para não entrar... Sabe, notificação do Instagram Porque aí vai desviar a tua atenção E você vai perder a benção Deixa o celular no modo avião Caso você vá ler no aplicativo no celular A Bíblia no celular Então, preste atenção Eu vou ler o que está escrito no versículo 11 Então, Ló escolheu para si toda a campina do Jordão E partiu Ló para o Oriente e apartaram-se um do outro. Versículo 12. Habitou Abraão na terra de Canaã e Ló habitou nas cidades da Campina e armou as suas tendas até Sodoma. Eu vou reler o versículo 11. Então Ló, que era sobrinho do Abraão, ele se aparta do seu tio porque ambos tinham muito gado e estava havendo brigas entre os pastores, porque o campo era pequeno, a pastagem era pequena para tanto gado e a água também muito limitada. Então, Abraão propôs para o sobrinho, olha, escolhe, a terra está diante de nós aí, para que lado você quer ir? Se você for para a direita, eu vou para a esquerda, Ló. se você falar para mim que vai para o oriente, eu vou para o ocidente. Eu não quero é briga com você, porque você é meu parente. Não é bom a gente ficar brigando. Você tem muito gado, tem muitos pastores, tem muitas ovelhas. Então, escolhe, Ló, para onde você quer ir. E o Ló olhou bem assim em volta. Para cá, só pedra, montanha, deserto e pouca vegetação. Para lá, poxa, meu tio deixou eu escolher. Começando ali em Zoar, que é uma cidade pequenininha, ali já começa a vegetação, as árvores, as pastagens, os gramados, até chegar ali em Sodoma, olha cada floresta, olha que vegetação, quanta água, olha perto do Rio Jordão, muita água para o meu gado, Gomorra também. Escolhe lá escolhe para que lado você quer ir nessa hora o Ló devia ter falado assim ô oh, tio, não tio me perdoa aí, eu vou chamar a atenção dos meus pastores que estão brigando com o senhor, com seus pastores também me perdoa tio, eu não posso me separar do senhor o senhor é, 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 é o meu pai na fé eu não posso me separar do senhor tudo que eu sei de Deus, eu aprendi contigo tio a minha fé existe por causa das pregações que o Senhor me fez, tio? Não, tio, por favor, olha, eu vou conversar com os meus pastores, vou fazer eles pedirem perdão, a gente vai se organizar, vou acabar com essas brigas, mas tio, eu não posso separar de você, tio. Você é a causa da minha bênção, hoje eu sou um homem rico também, o Senhor é o meu Abraão. Eu não posso me separar de ti. É isso que o Ló deveria ter dito. Mas ele falou, eu sou dono do meu nariz. Não preciso mais ficar debaixo da tutela do meu tio. Eu vou seguir minha vida, vou seguir meu caminho, eu vou fazer meu caminho. E o Ló olha então para aqueles lados de Zoar, que era uma cidade pequena, mas já tinha muita vegetação e água. Zoar era a cidade que dava entrada para Sodoma e Gomorra. Grandes cidades, muitas florestas, vegetações e água em abundância, porque ficavam juntas ao Rio Jordão. Aquelas cidades eram muito abastecidas de água, eram cidades prósperas. Era lá que as coisas aconteciam, não aqui no deserto. Aqui no deserto só está acontecendo briga com meu tio. Eu não quero mais andar com meu tio. Vou reler o versículo 11. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu Ló para o Oriente, e apartaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina e armou as suas tendas até Sodoma. Eu vou ler. Mais uma vez, você que está comigo aqui na sede da Paz e Vida, repete em seguida, vamos lá. Então, Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu Ló para o Oriente e apartaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã e Ló habitou... Nas cidades da Campina E armou as suas tendas Até Sodoma O que eu estou lendo para você aconteceu Há quatro mil anos atrás Mas tem uma lição poderosa aqui para todos nós no nosso século Quem acredita que há quatro mil anos atrás Aconteceu isso aqui, quem acredita? Eu creio porque está na palavra Eu creio Então desocupe as tuas mãos E faça o possível e o impossível Para dar para esta palavra A melhor salva de palmas de toda a sua vida E quem está à distância pela TV Pelo rádio, pela internet Glorifique a Deus conosco Levante os olhos aos céus Continue aplaudindo, mas abra a boca e diga Glória ao Teu nome, Senhor. Isso, diga. Glória, glória, glória ao Teu nome, Senhor. Continua aplaudindo e glorificando. Diga bem alto. Glória ao Teu nome, Senhor. Isso, continua, continua. Pai, abre o céu para receber estas palmas e estes louvores. Porque o Senhor é digno de toda honra, de todo louvor e de toda glória. E sobre cada vida que te glorifica Aqui e à distância também Derrama a tua bênção, a tua virtude e o teu poder Pai querido, vem com o teu espírito Tome a boca do pregador, tome os lábios do mensageiro Envia a tua palavra com poder e autoridade E que a tua palavra vá, percorra toda a terra E produza o resultado para o qual está sendo mandada Em nome do Senhor Jesus Diga amém Jesus Poder se assentar por favor Eu quero te falar sobre quatro escolhas erradas de Ló E tem muita gente escolhendo mal Nos dias de hoje Por isso que essa mensagem é tão importante Primeira coisa Ló escolhe aquilo que os seus olhos veem, ele não anda mais pela fé, ele não vê mais com os olhos da fé, porque os olhos da fé nos fazem enxergar aquilo que está oculto. Mas quando nós andamos com os olhos da carne, nós só vamos ver o que está diante dos nossos olhos. Nós não vamos ver além, nós não vamos ver o oculto. Abraão, o tio de Ló, é um homem que anda pela fé. Aliás, foi o primeiro ser humano neste planeta a andar pela fé, o único a acreditar em um Deus que não dá para se enxergar. Mas Abraão, pela fé, sabia que o seu Deus existia e existe. Abraão andava... Os olhos da fé. Por isso que ele falou para Ló, Ló, se você escolher ir para a esquerda, eu vou para a direita. Se você escolher ir para o oriente, eu vou para o ocidente. Escolhe Ló. Ló, então, enxerga somente aquilo que os seus olhos carnais podem ver. Ele vê que Zoar é uma cidade pequenininha, mas ali não tem movimentação, Ali não tem aquela efervescência dos grandes centros, das grandes cidades. Ah, mas Sodoma tem. Sodoma tem muita agitação, Sodoma tem muita atividade econômica, financeira, é uma cidade mercantilista, é uma cidade populosa, é a cidade mais importante aqui dessa parte do país, é lá que está o futuro... É lá que eu vou ganhar dinheiro, é lá que eu vou ficar mais rico do que eu sou hoje, porque se aqui no deserto, andando com meu tio, eu me tornei dono de todos esses rebanhos aqui e tenho tantos empregados assim, imagine lá em Sodoma, onde as coisas acontecem. E olha quanta água tem lá. Olha para cá, só tem deserto, pedra. Eu olho para lá, o Rio Jordão. Eu olho para cá, não tem vegetação, não tem pastagens. É até por causa disso que os meus pastores brigaram com os pastores do meu tio. Falta pasto para as ovelhas, falta água. Mas lá não. Lá tem tudo isso e muito mais. É lá. É para lá que eu vou, tio. Tio! eu vou para lá, tá bom, então vai, vai na benção. E Ló faz a primeira escolha errada, porque ele parou de andar pela fé, de esperar as promessas, ele parou de ver as promessas futuras para enxergar o benefício imediato. Essa foi a primeira escolha errada de Ló essa escolha será fatal. Todos nós sempre estaremos diante de escolhas, e essas escolhas irão trazer consequências boas ou ruins na nossa vida. E as escolhas serão más, especialmente quando você as fizer com os olhos da carne. Em tudo, viu? Em tudo. Sabe? Sabe? Que moço bonito, que moço lindo, é com esse que eu quero me casar. O cara é um drogado, o cara é um viciado, o cara é um marginal, o cara é um bandido, mas ele é tão lindo. Ele vai mudar comigo, ele vai mudar. É a escolha. Escolheu mal. Né? Escolheu com os olhos da carne. Ah, que moça linda, ah, que avião. É com esse que eu quero casar. Que mulherão. E ela está dando mole para mim? Ah, é essa mesmo. Foi pelos olhos da carne. Tudo bem, é uma escolha. Pode ser que a escolha seja boa, mas como a carne te orientou, dificilmente isso será bom. Porque você não quis andar pela fé, não quis olhar com os olhos da fé. O Abraão, então, deixa o é. É a escolha do sobrinho, cada um é livre para fazer a sua escolha. Você sabe que Jesus não obrigava ninguém a andar com ele, não. Jesus, ele um dia falou para os discípulos: está todo mundo me abandonando, todo mundo está me abandonando, vocês querem ir embora também? Ninguém é obrigado a andar comigo, disse Jesus. O Abrão falou: é, vou respeitar a escolha do meu sobrinho Ló. Tudo bem, então vai. Você prefere ir para lá, então vai. Primeiro erro de Ló o segundo erro está no versículo 12 que eu li para você veja bem olha a diferença eu vou ler de novo habitou Abrão na terra de Canaã e Ló habitou nas cidades da Campina e armou as suas tendas até Sodoma foi chegando cada vez mais perto de Sodoma armou as suas tendas todos aqueles empregados que ele tinha Ficaram acampados em frente à cidade onde havia agitação. E Ló habitou lá. ó a palavra. Ló habitou nas cidades. Ló habitou lá. Preste atenção. Até então eles eram peregrinos. Quando o Abrão, lá na Babilônia, que hoje é o Iraque, foi com o pai dele, com o seu irmão, que era o pai do Ló, e com a Sara, sua esposa, que era estéreo, eles foram até o norte lá do país, né? e lá o Aram morreu, o pai do Ló morreu, e o Abrão recebeu ordem do Senhor para peregrinar em Canaã, peregrinar em Canaã. O Ló falou, tio, vou junto. Naquela ocasião ele escolheu bem, tio, vou junto com o Senhor. O Abrão falou, tudo bem, não tenho filho mesmo, Vem, vem, vem comigo. E ele ficou peregrinando com o tio lá em Canaã, e até quando o tio foi para o Egito, fugindo da crise, da fome, o Ló foi junto, eles voltaram junto, eles peregrinaram na terra. Só que agora o Ló não quer mais peregrinar. O Ló falou: cansei desse negócio, é, cada dia está num lugar, cada dia arma tenda em um lugar, sempre me deslocando, sempre me movendo. Eu quero estabelecer residência fixa. Eu quero ficar num lugar fixo. Abraão não. Deus tinha dito para ele, peregrina nesta terra. Então Abraão continua andando pela fé, peregrinando na terra. E aqui já tem uma segunda lição para a gente. Uma segunda lição para a gente. Nós somos peregrinos nesse mundo nós somos andarilhos nesse planeta nós não temos morada fixa aqui estou falando no sentido espiritual a nossa residência não está neste mundo nossa residência está lá na glória na canaã celestial então nós temos que peregrinar aqui na terra eu sou pastor eu estou em São Paulo, mas já morei em vários lugares e eu ando o Brasil inteiro. Às vezes é cansativo mesmo. Cada vez mora numa cidade, cada vez está num lugar, é cansativo. Eu não aguentava mais ver é, estrada e aeroporto. É cansativo mesmo ficar peregrinando. Mas a gente tem que entender que a nossa vida aqui é uma caminhada. Nesse planeta é uma peregrinação nós estamos caminhando em direção à terra prometida e isso é ter os olhos da fé você está vendo a canaã celestial? Hã? com os olhos da carne você não vê mas com os olhos da fé você acredita que ela existe? e é lá que você quer chegar? então dá uma salva de palmas para Jesus e continua caminhando pela fé peregrinando nós não podemos estabelecer a nossa morada Em Sodoma Sodoma aqui representa o mundo A pessoa só espera neste mundo, só quer neste mundo Eu e você já conhecemos a história de Sodoma e Gomorra E sabemos que essa cidade não tem futuro O Ló pensa que tem Mesma coisa é este mundo o mundo já está condenado, falou Jesus. O apóstolo Pedro recebeu uma revelação do Espírito Santo e ele escreveu que este planeta está reservado à destruição, e o livro de Apocalipse comprova isso. Os elementos arderão, tudo vai se fundir, isso aqui vai derreter, isso aqui vai acabar, a terra vai passar, virá o novo céu e a nova terra. Enxergar o novo céu e a nova terra é com os olhos da fé Porque os olhos da carne só enxergam este mundo Ah, eu quero ir para São Paulo, é lá que está o emprego, é lá que está o dinheiro A secretária da minha esposa chama-se Diva, eu já falei dela várias vezes A Diva veio das Alagoas, de uma cidadezinha de lá do interior Eu nem lembro o nome agora, né? Bem, perto do rio São Francisco e ela está mais ou menos uns 10, 15 anos aqui em São Paulo, morando numa comunidade, né, sofrendo assaltos, acidentes, atropelamentos, doenças, levando uma vida difícil. Ainda que a minha esposa ajuda muito ela, já pagou curso de manicure para ela mudar de profissão, já pagou curso de cabeleireira na L'Oréal, que não é barato, pagou um curso para ela, para ela ser cabeleireira. Agora a minha esposa está pagando um curso para ela de gourmet, chefe gourmet tá aprendendo lá com aquele francês, o Jacques não sei o quê. Mas ela fala, ai, por que, que eu saí da minha cidadezinha? Lá era sossegado, como eu era feliz ali. Como era bom, mas eu achei que em São Paulo estava o dinheiro. Eu achei que aqui estava a riqueza. Como eu sofri? Ah, se eu pudesse voltar atrás. Lá. A beira do Rio São Francisco eu pescava peixe e camarão. A gente nem precisava trabalhar. Ainda recebia auxílio pescador. Ah, como eu me arrependeu. Achei que em São Paulo, pela agitação, pela grana, a cidade é impressionante, eu achei que aqui estava o dinheiro. O Ló, ele achou que em Sodoma estava o sucesso Ló não sabia que Sodoma já estava condenado E o mundo que anda pelos olhos da carne Não sabe que esse planeta já está condenado Aqui não tem futuro não Tem que escolher direito Você tem que fazer a tua escolha Você quer escolher aqui embaixo ou quer escolher lá em cima? Tem que escolher Escolher lá em cima é andar com os olhos da fé. Escolher aqui embaixo é andar com os olhos da carne. É preferir Sodoma e Gomorra. Então, Ló, olha aqui, ele esqueceu que ele é um peregrino. O Abrão não. Ó, habitou Abrão na terra de Canaã. Na terra de Canaã. Não tem endereço fixo, não. Não tem casa. Onde Deus mandar, ele vai. É um pregador. É um homem que anuncia o Deus vivo. O Ló não. Ló habitou em Sodoma. Eu quero ter a residência fixa. É aqui que está o futuro. Mal sabe ele que ali não há futuro. Foi a segunda escolha errada de Ló. A cidade será destruída, você sabe disso, né? Ele esqueceu que tinha que ser um peregrino e ele mora ali por aproximadamente cinco anos. Residência fixa em Sodoma durante cinco anos. O apóstolo Pedro, na sua carta, ele conta pelo Espírito de Deus o que o Ló sentia enquanto morava em Sodoma. Dá um pulinho comigo na segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo 8. Segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo 8. Ele conta o que Ló sentia enquanto morava lá e Deus livrou o justo Ló enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis porque este justo habitando entre eles afligia todos os dias a sua alma justa pelo que via e ouvia sobre as suas obras injustas então ele mora lá em Sodoma, cinco anos e cinco anos de aflição. Cinco anos dizendo, o que, que eu estou fazendo no meio desses pecadores? Quando eu andava com o meu tio, peregrinava pela terra, eu tinha fé, eu tinha ensinamentos, eu sentia a presença do Deus de Abraão. O meu tio me ensinava a justiça, eu aprendia muitas coisas com ele. Tudo que eu aprendi com o meu tio, de que me aproveita aqui em Sodoma Olha as obras desses homens abomináveis Olha o que eles fazem Ele afligia a sua alma Mas continuava morando lá Continuava morando lá E morou cerca de cinco anos naquele inferno Achando que ali estava o futuro Até que veio uma guerra de quatro reis Contra os cinco reis daquela região Inclusive contra o rei de Sodoma foi uma guerra onde os cinco reis da região de Sodoma Foram derrotados pelos quatro reis que atacaram Muita gente morreu, homens, mulheres e crianças Muita gente foi assassinada em Sodoma A vida de Ló, da sua esposa e das duas filhas foi poupada Mas Ló é levado como escravo e perde tudo que tinha em Sodoma Todos os seus negócios, suas ovelhas, seu gado os seus empregados, muitos foram assassinados Ló fez uma péssima escolha que gerou essa consequência grave O Abraão não, ele está na dele, ele está em paz Está vivendo bem, protegido por Deus, não está em guerra com ninguém Mas o Ló é levado cativo Ele morou em Sodoma até que veio esta guerra Veja aqui o capítulo 14, o versículo 12 Os reis inimigos também tomaram a Ló que habitava em Sodoma, filho do irmão de Abrão e a sua fazenda, quer dizer, tudo o que ele tinha, e foram-se, perdeu tudo, perdeu tudo, um que consegue escapar avisa o tio de Ló, olha, o Ló, a esposa e as duas filhas foram levadas cativas pelos reis inimigos, o Abrão se arma e falou: "Vou libertar o Ló". E ele vai com 318 valentes e consegue vencer os quatro reis ímpios e ele resgata o sobrinho. Ele resgata a a sobrinha, as duas filhas do casal. Aí o Ló, libertado pelo tio, tem mais uma escolha. A terceira escolha de Ló ele pode escolher ficar com o tio dizendo, tio, depois que eu me afastei da tua presença só me aconteceram coisas ruins. Perdi tudo, quase morri. O tio, deixa eu ficar contigo, vou peregrinar contigo, vou andar pela fé contigo, deixa tio. Mas o que que o Ló faz? depois de ter sido libertado pelo tio, ele decide, de vontade própria, retornar para onde? Para Sodoma. Tem gente que é assim. Ah, esse mundo está perdido, esse mundo é uma droga, mas você não sai do meio do mundo, né? Continua no mundo. Tem gente que é assim, tem a opção de escolher, mas prefere continuar no mundo, ao invés de sair do mundo ao invés de fazer uma escolha boa, sensata, eu quero andar pela fé, eu quero andar com os olhos da fé, eu quero aprender com quem tem amizade com Deus, Abraão é chamado de amigo de Deus, Ló teria o melhor pastor, o melhor professor para ensiná-lo, mas ele prefere o rei de Sodoma, ué, mas você não falava mal de Sodoma, eram pecadores, abomináveis, cruéis, é, mas é lá que está o futuro, é lá que está o futuro, eu volto para Sodoma Foi a terceira escolha errada de Ló Bom, vou acelerar a história aqui Para você entender rapidamente Ele vai morar ali aproximadamente Depois que volta para Sodoma Preste atenção Ele vai morar em Sodoma mais ou menos 15 anos 15 anos Cada vez mais rico, cada vez mais próspero. Fiz bem de ter escolhido Sodoma, hein? Aqui eu estou, acho que, mais rico que o meu tio. Eu duvido que o meu tio tenha o que eu tenho, Eu estou mais rico que o meu tio. Ele mora mais 15 anos, aproximadamente, em Sodoma. Até que um dia, ele estava sentado na porta da cidade já habituado com o pecado da cidade. E a palavra diz que os moradores de Sodoma eram grandes pecadores contra Deus, eram homens maus. Ele estava lá muito bem acomodado, com a vida estabilizada, e ele vê dois estrangeiros chegando. É o finalzinho da tarde. E ele observa os dois estrangeiros que, Andam pelas ruas de Sodoma, olhando para cá e para cá. Ló não sabe que são os dois anjos enviados por Deus para destruir aquele lugar. Ló quando vê os dois peregrinos, ele vai correndo, se ajoelha e diz, por favor, venham na minha casa. Eu vou preparar uma bacia com água para lavarem os pés, tirar a poeira, vou preparar uma refeição. E vocês podem pernoitar na minha casa essa noite, porque já já vai escurecer, e essa cidade é muito perigosa. Aqui tem muito crime, muita violência. Venham, venham por favor, e se hospedem na minha casa não, não, nós vamos ficar aqui na praça mesmo, nós vamos ficar aqui na rua mesmo não, eu suplico, aqui é perigoso, vocês não têm ideia de como essa cidade é violenta se hospedem na minha casa, por favor e insiste tanto que os dois anjos disfarçados de peregrinos, de homens dizem, tá bom, e vão com Ló para a casa dele e Ló prepara um banquete, prepara alimentação, a janta, pães Passeia com água, lava os pés dos visitantes. Quando começa uma gritaria do lado de fora. O Ló vai atender a porta. São todos os homens da cidade. A palavra diz que vieram de todos os bairros. Desde o menor até o maior, os mais velhos. Cercaram a casa de Ló. E Ló abre a porta e fecha e vai conversar com os homens lá fora, o que está acontecendo, o que desejam. Eles dizem, os dois homens que entraram na sua casa, traga-os para fora, porque nós queremos conhecê-los. Nós queremos conhecê-los. Vá comigo agora no capítulo 19. Quero ler o versículo 5. E chamaram Ló e disseram-lhe, onde estão os varões que a ti vieram nesta noite? Traze-os fora a nós para que os conheçamos. Não pensem que os moradores da cidade querem dizer para os visitantes, Oh, muito prazer em conhecê-los, sejam bem-vindos aqui, sejam bem-vindos em Sodoma. Muito prazer, é uma honra conhecer duas pessoas tão importantes. Eles não querem conhecer nesse sentido. Você quer saber em que sentido? Está lá no capítulo 4 do livro de Gênesis, que diz assim no versículo 1. E conheceu Adão a Eva e ela concebeu e gerou-lhe um filho chamado Caim. Conhecer no sentido bíblico é ter relações sexuais Esses homens querem que os dois peregrinos Que ninguém sabe que são dois anjos Sejam entregues para orgia, para o estupro Para a violência sexual O, o Ló entendeu na hora, falou assim Por favor, eles estão debaixo do meu telhado, não façam isso deixem eles em paz se vocês quiserem o Ló falou eu tenho duas filhas que ainda são virgens se é sexo que vocês estão querendo em outras palavras né? se é isso que vocês estão procurando eu tenho duas filhas virgens ainda olha, olha o que o Ló fez eu que não queria ser a filha de Ló né? na é verdade eu não queria ser a filha de Ló nunca mas olha o que o Ló fez, os homens não quiseram, oh, olha o que eles falam aqui para o Ló, né? Versículo 9, sai daí, como estrangeiro esse indivíduo veio aqui habitar e quereria ser juiz em tudo? Agora nós vamos fazer com você muito pior do que a gente iria fazer com eles, muito pior do que iríamos fazer com eles. Eles avançam para cima de Ló... E querem arrombar a porta... Querem entrar na marra... Os dois anjos lá dentro... Abrem a porta... Puxam o Ló... Fazem o um movimento... Os homens lá fora ficam cegos... E eles desorientados... Não conseguem achar a porta... A palavra diz que eles cansaram de procurar a porta... E não achavam... É aí... É aí... Que os dois peregrinos revelam para Ló quem eles são e o que eles vão fazer lá. Versículo 13: Ló, nós vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem engrossado diante da face do Senhor e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Ló, escapa com a tua família. Pega a tua esposa, tuas filhas, pega os teus futuros genros. Ah, eu preciso avisá-los então. Vai lá, Ló. Vai lá avisar teus genros. E o Ló passa no meio dos homens que estão cegos, não conseguem discernir nada. E ele vai até a casa dos futuros genros. Eram dois. E, e Ló diz, vamos sair daqui urgente porque Deus vai destruir esse lugar. E eles dão risada. Eles riem muito, está louco. Está de zombaria conosco? Como assim? Não, Deus vai destruir a cidade, escapem comigo. Eles riem, riem muito. Quando a gente fala da volta de Jesus, tem gente que dá risada. Quando a gente fala do fim do mundo, pessoas riem. Quando a gente diz que esse planeta não tem futuro, tem gente que zomba e diz, ah, malucos, fanáticos. Porque vivem pelos olhos da carne. Esses dois genros de Ló eram dois perdidos. Olha com quem as filhas iriam se casar. Eles zombam do sogro. Não, 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 pode ir embora. Nós vamos ficar aqui mesmo em Sodoma. E o Ló volta correndo e ele retarda a saída. Acompanhe comigo. Ele retarda a saída. Versículo 16. Ele, porém, demorava-se, tem gente que demora para entregar a vida para Jesus, tem gente que demora para ouvir. O Ló está sabendo que o caso é urgente, que são os últimos momentos, as últimas horas daquele lugar, que o fogo vai queimar... E ele fica se demorando, tem gente que é assim, a gente avisa que o tempo está esgotando, que o tempo da graça está acabando, nós avisamos o tempo todo que Jesus está voltando, que logo a trombeta vai suar, que o povo vai ser arrebatado, que quem ficar para a grande tribulação vai sofrer muito, e a pessoa fica se demorando, fazendo cera, brincando com a alma, perdendo tempo com bobagens, ó, oh, versículo 16, ele porém demorava-se... E aqueles varões lhe pegaram pela mão... E pela mão da sua mulher... E pela mão de suas filhas... Sendo-lhes o Senhor misericordioso... É por misericórdia isso minha gente... E tiraram-no... E puseram-no fora da cidade... E aconteceu que tirando-os fora disse... Escapa-te por tua vida... Você tem que escapar pela tua vida... Ah, tua família está zombando, tua família não acredita, tua parentela não crê, não tem a tua fé. Escapa pela tua vida. Cada um vai responder pela sua vida. Escapa-te por tua vida. Não olhes para trás. Quando você começa a servir a Deus, você não tem que ficar olhando para trás. Jesus falou isso, quem lança a mão do arado não pode olhar para trás. Quando você resolve seguir o homem da cruz. Você não pode mais olhar para trás. Jesus disse, pegue a cada dia a sua cruz e siga-me. Você não pode mais olhar para trás. Escapa-te por tua vida. Não olhes para trás de ti e não pares em toda essa campina. A nossa caminhada não pode ser parada. Começou a seguir Jesus, não dá para você falar, agora eu vou dar um tempo. Agora eu vou esperar um pouquinho. Vou dar um tempinho, vou ficar fora da igreja um tempinho. Vou dar uma paradinha. Cansei de igreja. Cansei de ir para as reuniões. Vou dar um tempo. Olha a palavra dizendo, vou repetir, escapa-te por tua vida. Não olhes para trás. E não pares em toda esta campina escapa lá para o monte, para que não pereças fazendo uma parábola, escapa-te para o monte no nosso caso, para qual monte a gente escapa? o monte Calvário é para lá que está o nosso escape escapa-te para o monte ele vai fazer a quarta escolha errada versículo 18 e Ló disse-lhe Assim não Senhor, esse versículo 18 só fala isso, assim não Senhor, vem cá, você fala não para Deus? Oh Deus, do teu jeito não, não Deus, desse jeito não Senhor, Deus está falando claramente com você e você quer fazer do teu jeito né? Com a tua religião, com as tuas crendices, com as tuas superstições Com a, essa fé que você aí está adaptando né? Você quer adaptar a fé de acordo com o teu jeito Você quer dar o teu jeitinho Aí você diz para Deus, assim não senhor Eu creio em Jesus, mas não vou batizar não Eu batizei, mas eu não vou frequentar a igreja Eu estou frequentando a igreja, mas não vou ser dizimista eu não dou oferta na igreja mesmo. Eu vou para a igreja, gosto, me sinto bem, mas eu não dou, não dou, não dou. Assim não, assim não. Vamos evangelizar, vamos distribuir folhetos. Ah, não, 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 para mim não. Assim não. A pessoa diz não para Deus. E Ló disse-lhe: Assim não, Senhor. Escolha errada, tá bom, o que, que você quer? Ah, tem uma cidadezinha mais para lá, chamada Zoar, é pequenininha. Deixa eu ficar em Zoar, porque Zoar ainda tinha pasto e água. O Ló continua andando com os olhos da carne, mesmo sabendo que aqueles dois enviados são anjos de Deus falando com ele, dando uma oportunidade para ele escapar, para ele viver, para ele ser salvo. Ele e a sua família. Ele continua escolhendo. Aí o Senhor deixa ele ir para Zoar. Versículo 22. Apressa-te, escapa-te para ali, porque nada poderei fazer enquanto não tiveres ali chegado. Enquanto Ló estava em Sodoma, não desceu fogo do céu. Preste atenção nisso. Enquanto Ló não sair de Sodoma, não haverá destruição. O que isso quer dizer? Que hoje, aqui nesse planeta condenado, reservado à destruição, esse planeta que já está sentenciado, há um grupo minoritário de pessoas. Há poucas pessoas espalhadas em todo o planeta que por causa dessas pessoas... Nada vai acontecer ainda Enquanto essas poucas pessoas Espalhadas pelo mundo Estiverem nesse planeta O pior não vai acontecer Quem são essas pessoas? São os lavados e remidos Pelo sangue de Jesus Enquanto os salvos Estiverem nesse mundo O pior não acontecerá Mas o pior está pronto para acontecer Mas quando a trombeta soar Porque Jesus disse Eu vou espalhar os meus anjos nos quatro cantos da terra E quando as trombetas soarem Começará o arrebatamento Quando esse povo de Deus Entre os quais eu tenho a felicidade de pertencer Porque fui comprado pelo sangue de Jesus porque eu ando com os olhos da fé e não com os olhos carnais, quando este povo santo lavado e remido pelo sangue de Jesus, escutar a trombeta tocar e começar o arrebatamento e ser arrebatado rapidamente ao encontro do Senhor nos ares, vai começar aqui na terra a Grande tribulação Escapa, escapa, escapa Porque a trombeta está para tocar Quem está avisando isso é a palavra de Deus Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não vão de passar A palavra está dizendo, escapa por tua vida A hora está chegando eu vou ler para você o que aconteceu, estou aqui no versículo 24, então, depois que Ló saiu, então o Senhor fez chover, enxofre e fogo do Senhor desde os céus sobre Sodoma e Gomorra. E derribou aquelas cidades e toda aquela campina e todos os moradores daquelas cidades. E o que nascia da terra. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. O coração dela ainda estava em Sodoma. Ela continuava com os olhos da carne. Ela olhou para trás. Pastor, isso é mirabolante. Só um ingênuo para acreditar numa história dessa. Tem muita gente assistindo pela TV e duvidando. Porque você está com os olhos da carne. Por isso que você ri, por isso que você zomba, feito os futuros genros de Ló. Agora, existiu uma pessoa nesse planeta que nunca mentiu e nunca se achou engano na sua boca. E um dia ele fez uma pregação em cima disso aqui. Em cima de Sodoma e Gomorra e em cima da mulher de Ló. Essa pessoa que nunca mentiu, pregou sobre isso. Se fosse uma lenda, se fosse uma fábula, se fosse um mito, é, certamente ele não usaria isso. Porque Jesus nunca pregou em cima de lenda ou tradição religiosa. Jesus sempre pregou em cima das escrituras. Ele dizia, está escrito. Jesus nunca pregou em cima de tradição religiosa. Ah, foi passando, né? A tradição é tão importante quanto a palavra. Não, Jesus nunca deu importância alguma para a tradição. E ele falou sobre isso. Vá comigo no Evangelho de Lucas. Estou terminando a mensagem. Evangelho de Lucas, capítulo 17. Eu quero ler versículo 28. Em diante, Evangelho de Lucas capítulo 17, versículo 28, acompanhe por favor, só vou ler, só vou ler porque já falei muito. Como também, olha Jesus pregando, como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló, Jesus está dizendo ele existiu. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. A cidade de Sodoma fervilhava de atividades financeiras e econômicas. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, consumindo a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Naquele dia, quem estiver no telhado tendo os seus utensílios em casa, não desça a tomá-los, quer dizer, não volte para esse mundo, e da mesma sorte o que estiver no campo, não volte para trás, não se volta para trás, lembrai-vos da mulher de Ló, Jesus está falando, lembrai-vos da mulher de Ló, se fosse uma lenda, uma mentira, uma fábula, Jesus não ia dizer, lembrai-vos da mulher de Ló, Qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á. E qualquer que a perder, salvá-la-á. O que, que ele está dizendo? Eu abro mão de viver nesse mundo, eu abro mão de viver em Sodoma e Gomorra. Aparentemente eu estou perdendo a minha vida neste mundo. Mas Jesus está dizendo, quem perder a sua vida, salvá la -á. E quem quiser manter a vida no mundo, Jesus disse, perdê-la-á. Como aconteceu com Ló. Ló não foi destruído com o fogo da cidade, mas ali vai acabar a história dele, vai acabar o futuro dele. Vai perder tudo, vai sair de lá com uma mão na frente e outra atrás. Vai perder a esposa, vai perder tudo, tudo. E nem vou contar o restante porque não interessa. Digo-vos, olha Jesus falando na mesma pregação, quando ele falou de Ló. Digo-vos que naquela noite, e serão dois numa cama, um será tomado e outro será deixado. Duas estarão juntas moendo, uma será tomada e outra será deixada. Ele está falando do arrebatamento. Dois estarão no campo, um será tomado e outro será deixado. Os discípulos perguntaram para Jesus, onde, Senhor? E ele lhes disse, onde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias. O corpo da igreja. As águias são os anjos de Deus. Até cientistas já adiantaram o relógio do fim do mundo. Eu já falei isso aqui, está na internet, saiu em todos os telejornais. Adiantaram o relógio do fim do mundo. Cientistas, não pastores, teólogos ou religiosos. Cientistas adiantaram o relógio do fim do mundo. Eu te entristeço com essa pregação. Você queria estar ouvindo uma mensagem mais. mais né? Você vai ficar rico. Hã? Você queria ouvir uma mensagem assim, né? Você vai ficar milionário, você vai ter uma cobertura, você vai ter dois carros importados, você vai ter um aras, vai ter cavalos de raça. Você queria ouvir essa pregação? Não é aqui. As pessoas aqui conquistam coisas. Abraão era próspero. As pessoas na paz e vida prosperam, só que todas as pessoas na paz e vida que prosperam, não estão prosperando em Sodoma, mas estão prosperando pelo poder do Espírito de Deus. A nossa bênção vem do alto, a nossa prosperidade vem do céu, porque a nossa cidade futura está na glória. É para lá que nós vamos. Fiquem de pé por favor. Mensagem importantíssima para esses dias. Vou parodiar Jesus. Vou repetir as palavras de Jesus. E sempre quando ele pregava, ele terminava dizendo, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Quer ouvir? Ouça. Entrou por aqui, saiu por aqui, feito os futuros gêneros de Ló, o problema é seu. Mas a oportunidade foi dada. A oportunidade está sendo dada com toda clareza para você. Sabe o que Jesus falou numa outra pregação sobre Sodoma e Gomorra? Ele disse, no dia do juízo os moradores de Sodoma se levantarão e condenarão esta geração, porque se em Sodoma e Gomorra tivessem sido operados os milagres que entre ti se operaram, certamente teriam se convertido com pano de saco e cinza e com muito arrependimento. Jesus disse... Os moradores de Sodoma e Gomorra no dia do juízo vão condenar muita gente que tem a oportunidade com muita clareza, com muitos sinais, com muitos prodígios e não querem. No dia do juízo tem morador de Sodoma que vai dizer assim Poxa, se tivesse empregado para a gente que nem empregavam para esses cristãos a gente teria se convertido. Ninguém empregou para a gente ninguém nunca falou de Deus, de salvação, de arrependimento ninguém nunca nos ensinou o caminho da vida aí Deus vai dizer, é verdade vocês não tiveram oportunidade mas muitos aqui tiveram e não fizeram caso hoje eu estou sendo um pregador muito chato para você, não estou não? estou sendo um pregador muito insuportável eu sou um pregador insuportável de vez em quando só que eu sei Que o tempo está se esgotando E essa é a hora de você fazer A tua escolha Chegou a tua hora de escolher Aqui, andando pela fé Ou o mundo Sodoma Gomorra Zoar A tua própria vontade Do teu jeito Com a tua religião que inventaram Religião fabricada pela imaginação de homens é do teu jeito, tudo bem ou é do jeito de Deus qual é a tua escolha porque se é do jeito de Deus, você tem que correr e abraçar a única oportunidade de salvação que ele oferece que é receber Jesus, como único suficiente, exclusivo e eterno salvador se você fizer isso o teu nome vai ser escrito no livro da vida e essa hora está chegando, hein Está chegando, eu não estou pregando para mim, hoje não, estou pregando para você, eu já sou salvo, é para você ser salvo, que o Espírito Santo está enviando essa palavra, é para você escapar por tua vida, esquece a religião da tua família, esquece a religião dos teus pais e dos teus avós, esquece a religião social que todo mundo acha bonitinho porque a igreja é bonitinha, então vamos lá escapa por tua vida, é a tua alma, é a tua vida, é você quem decide, é você quem escolhe e eu pergunto aqui, quem escolhe receber o Senhor Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno salvador ergue a mão direita bem alto, bem alto, bem alto, faz assim com as mãos Faz assim, fala, eu escolho Jesus, eu escolho o Senhor, faz mais vezes, eu escolho. Acenando com a mão, dizendo, Deus olha eu aqui, acenando com a mão, vem aqui para frente. Acenando com a mão, Deus olha eu aqui, vem para frente, acenando com a mão, Deus olha eu aqui, olha eu aqui. Eu escolho o Senhor, eu quero escapar, vem para frente, vem para frente. Todos que ergueram as mãos, vem aqui para frente e vamos aplaudir mais ao nome de Jesus. Vamos aplaudir ao nome de Jesus porque está chegando mais. Vamos aplaudir mais porque tem mais gente escapando. Tem mais gente escapando. Tem mais gente escapando. Vamos aplaudir mais. Está tendo festa no céu. Tem mais gente escapando. Filho pródigo e filha pródiga, olha para mim, olha para mim, filho pródigo e filha pródiga. O Ló estava desviado em Sodoma. Você não percebeu que o Ló tinha se desviado? Filho pródigo, você não percebeu isso? E Deus teve misericórdia dele? Você não percebeu, filho pródigo, filha pródiga, que Deus teve misericórdia de Ló? Que ele estava desviado? Você não está vendo que Deus está tendo misericórdia de você, filho pródigo? Você não está vendo, filha pródiga? que Deus está tendo misericórdia de você, te chamando para um abraço, o abraço do Pai, você não está vendo isso? Jesus está voltando, escapa por tua vida, todos que estão sem igreja, vem aqui para frente em nome de Jesus, todos que estão sem igreja, vem para cá, sai do teu lugar, o Espírito Santo está te empurrando, Vem aqui para frente, o Espírito Santo está te movendo. Vem, vem, vem filho pródigo, vem filha pródiga. Vem, o tempo está acabando. E se você diz assim, pastor João Rimb, tá está difícil para mim. Eu acho que se a trombeta tocar agora eu não subo não. Eu preciso que Deus também tenha misericórdia de mim e me poupe. Eu quero estar no arrebatamento. Eu não estou conseguindo seguir Jesus direito Eu preciso de uma oração para me fortalecer Então vem aqui para frente também, em nome de Jesus Vem para cá Todos que se sentem fracos Todos que estão precisando renovar com Deus a sua fé Vem para cá Todos que querem ter a certeza De que se a trombeta tocar, você irá subir Vem para cá Vamos aplaudir mais e se mais alguém quiser vir, aproveita porque ainda dá tempo. Quero falar com você que está assistindo esta mensagem pela televisão ou pelo youtube.com.br ou ouvindo através da rádio. Ou alguém te enviou esta mensagem. Aí onde você está, Deus te concede, por misericórdia, mais uma oportunidade. Quer entregar a vida para Jesus? Quer voltar para Jesus? Quer ser salvo? Quer escapar? Então diga com a tua boca, sim, eu quero. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo, diz a palavra. Quer? Então se ajoelha ao lado do teu rádio, ao lado do teu televisor, ao lado do teu computador... Porque nós vamos orar. E se você está em trânsito, ouvindo esta mensagem e não tem como se ajoelhar, ou então está acamado no hospital, assistindo na TV aí, e não tem como se ajoelhar, coloque a mão direita sobre o teu coração. E nós que viemos para frente, vamos nos ajoelhar. Coloque a mão direita sobre o teu coração. Está tendo festa no céu por tua causa. Ó, oh, quando a trombeta soar, você vai ficar perto de mim na mesma nuvem, tá? Tá bom? Você vai ficar perto de mim na mesma nuvem. Eu vou ver com Jesus se a gente consegue morar na mesma rua. Ou pelo menos no mesmo bairro. Eu sei que no céu não tem placa de igreja, mas eu vou falar: Jesus inaugura uma rua aí chamada Paz e Vida. <risos> eu quero ter eles como meus vizinhos. Então você que está de joelhos ore assim comigo Meu Deus e meu Pai Meu Deus bendito Meu Deus amado Eu ouvi a tua palavra E bastou Para me render a ti Eis-me aqui de joelhos Sei que os tempos São trabalhosos São difíceis E que a grande hora Do arrebatamento Se aproxima E eu quero estar entre aqueles que subirão aos céus Ao encontro do Senhor Nas nuvens Por isso eu te suplico Perdoa agora Todos os meus pecados Apaga Senhor As minhas transgressões E escreve o meu nome No teu santo livro O livro da vida E me dê agora Junto com o perdão A alegria Da minha salvação porque eu declaro que o Senhor Jesus é o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador para todos sempre. Amém.